0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, La Bocha Oficial. Antes de empezar con el video del día de hoy, queremos recordarles que se suscriban a todas nuestras redes sociales que venimos como La Bocha Oficial. En Instagram, Twitter, TikTok, Spotify y por supuesto aquí en su canal, en su casa de YouTube. <risa> eh, en, en Facebook es el único lugar en donde cambia el nombre Que es, ahí venimos como el Templo de la Bocha eh, Y también nos pueden seguir en nuestras redes particulares Que es Árbol17 y xavi Brena. Que aparecen todo, por aquí, por acá, por todos lados están nuestras uh -huh. redes eh, El día de hoy vamos a hablar acerca de los mejores jugadores mexicanos de la historia uh -huh. Creo que será un tema controversial, pero un tema bueno, abierto a debate. Así que, vamos, vamos a darle. Elegir a los cinco mejores futbolistas mexicanos de la historia no estaría sencillo, árbol. Ya que cada mexicano tiene su lista y la polémica sin duda siempre estará en la mesa. El futbolista mexicano está dotado de una gran calidad que a lo largo de los años siempre ha sido combinada con una gran perseverancia que le ha permitido sobreponerse a la infinidad de dificultades que se le presentan en su camino, tanto en las principales competiciones de clubes como en la selección tricolor. Si hiciéramos una lista aún más larga, podríamos considerar a decenas de destacados jugadores, pero sin duda existen cinco que han destacado y sobresalido más que el resto, que su historia ha trascendido más allá de las canchas. ¿Y qué será lo que tomaremos en cuenta para este top 5?
1: Eh, tomaremos en cuenta su trayectoria en el club y lo, lo que dieron a la selección mexicana.
0: Ajá, tomando en cuenta que la selección mexicana ha participado en 16 de 21 Copas Ajá, del Mundo.
1: Y que desde el 94 no faltamos a ninguna...
0: Exactamente, 7 mundiales seguidos. Entonces, estos serán los parámetros que tomaremos para ir escogiendo a los 5 mejores jugadores mexicanos de la historia. Top 5. Pero, como siempre, cabe resaltar uh -huh. que esta lista es personal, es de la bocha, y los puestos aquí elegidos para nada representan la opinión de los demás. Este, como ya se los hemos dicho muchas veces, es un canal libre de opinión, y cada uno tiene en su podio a diferentes futbolistas. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con nuestro top 5. top 5. Comenzamos con José Andrés Guardado Hernández,
1: El Zorro Plateado. El
0: Zorro Plateado. Te digo rápido algunas de sus uh -huh. de sus este, estadísticas, logros. logros y equipos. Ha jugado en el Atlas, en el Deportivo La Coruña, en el Valencia, en el Bayer Leverkusen, en el PCB y recientemente y actualmente en el Betis. Ha jugado 160 veces como internacional y ha marcado 28 goles. De mundiales ha jugado el 2006, 2010, 2014 y 2018, en el que ha jugado 12 partidos, ha metido un gol y ha dado una asistencia. Entre su palmarés tiene una liga holandesa, bueno, más bien dos ligas holandesas, una supercopa holandesa, no, más bien dos supercopas holandesas, <risa> <risa> una un ascenso a la, a la primera división española Y con la selección tiene tres Copa Oro 2011, 2015 y 2019 Guardado es uno de los centrocampistas de los Que más clase ha dado el fútbol mexicano ¿Cuál es tu opinión acerca de él?
1: Pues creo que desde que la Volpe le dio la oportunidad eh, Para esa, ese mundial del 2006 Y que según yo también lo llevó a la confederación Desde el 2005 Empezó... Creo que no, Ajá. creo que ahí todavía... Según sí, no, yo no había... entrado como de cambio, pero despuntado. sí iba. Sí iba. Este... Se veía que era un jugador con muy buena técnica, con una zurda muy buena, y que era, era como hemos dicho, polivalente, porque empezó como de lateral izquierdo y se fue moviendo hacia, hacia el medio campo, ¿no? Con la experiencia y con el paso de los años y por las necesidades de los clubes en los que jugó. Creo que... Eh, ha dejado marca también en Europa. Eh, la forma en que lo despidió la afición del PSV es de admirar. También se llevó el trofeo, según yo, a, al mejor jugador de la Liga, de la Liga Holandesa. Liga. Y no es cosa fácil, ¿no? Y aparte yo, muy... hizo
0: su cambio ahorita a la Liga Española porque él dijo que quería llegar, eh, quería llegar bien a la, al Mundial de Qatar 2022. Sí. O sea, eso, eso, eso te habla de... De la, ajá, de la profesionalidad que tiene y de la mentalidad para poder seguir sobresaliendo a, al máximo nivel aún con ya 33 años, 34 años, 34 años. Eh, Andrés Guardado, muy un jugador muy constante, de los pocos que ha sabido mantenerse en Europa desde que se fue. Que no ha venido a, a retirarse a la, a la MLS O, a la o a algún MLS. equipo aquí De la Liga MX Él sigue viviendo, viviendo el sueño Allá en Europa Y aún sigue dando muy buenas actuaciones Creo que como ya mencionaste, Árbol, desde su incursión en ese en ese partido de México contra Argentina por los octavos de final, que la golpe lo metió como una sorpresa. Y vaya, qué sorpresa que... Sí,
1: porque era
0: muy joven. Fue, para mí, en ese juego, antes de que lo lesionaran, fue, fue fue el mejor jugador del campo. O sea, no los argentinos no sabían, no sabían cómo, cómo detenerlo, no sabían por dónde les llegaba, no no, no, no tenían en mente que un jugador mexicano pudiera hacerles tanto daño, entonces pues lo que hicieron fue pues lesionárnoslo y pues desde ahí ya también empezamos a, a perder ese partido. Sí. Luego pues también en 2010 titular, 2014 titular, 2018 titular, creo que se ha, se ha mantenido en muy buen nivel a pesar de tantos años que han que han pasado.
1: ¿Tiene bien ganado su Sí, su, capete de, de su capete de capitán
0: y yo creo que a 2018 a, 2018, a 2022 eh, sí llegará quién sabe si llegue de titular pero su experiencia creo que, que será muy, muy que será fundamental para, para la selección en este en este mundial eh, pues ya Dijiste varias de sus características, también tenía bueno, tiene y en sus inicios tenía un tiro de larga distancia descomunal que
1: tiene muy buenos nos, sorprendía, goles con la selección. nos
0: sorprendía con golazos en la selección. Se ha, se ha, se ha mandado unos señores goles y eh, creo que a nuestro parecer este Andrés Guardado merece este quinto quinto lugar en nuestro top 5. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? Amigo? No, no,
1: eh, creo que lo tiene bien merecido, todavía no acaba obviamente su carrera, podría conseguir como más cosas eh, individualmente y con sus eh, equipos y con la selección, pero creo que un quinto lugar es justo y, y buen lugar para él.
0: Y quiero pensar muy románticamente que se va a retirar en, en el Atlas, que ¿Sí? después del ¿Sí? mundial de los, del 2022 va a venir a jugar tal más. vez un añito más, así como Rafael Márquez.
1: Estaría bien, sería bueno.
0: Bueno, pasemos al número 4, el 4. ¿Quién es el 4, árbol? Pues nada más y nada menos que Jorge Francisco Campos Navarrete. Jugó en Pumas, Atlante, Galaxy, Atlante otra vez, <ríe> Galaxy otra vez, nah, no es cierto. Cruz Azul, Pumas, Chicago Fire y Tigres y se retiró en el Puebla. Jugó para la Selección Nacional en 130 ocasiones. Jugó los Mundiales del 94, 98 y en el 2002 ya fue el suplente del Conejo Pérez. En, jugó ocho partidos mundialistas y recibió 10 goles.
1: Es una mala estadística, pero...
0: Pues, pero también fue muy este, salvador en algunos juegos. Por la que también la Selección ganaba 3-1, 3-2, empataba, todo eso, o sea, okay. No lo puedes juzgar por que tenga más goles recibidos que, que,
1: partidos.
0: que partidos. En su palmarés se encuentra campeón de la Liga Mexicana con Pumas, campeón de la Liga Mexicana con Cruz Azul en el invierno 97, campeón de Copa Campeones de la CONCACAF con Pumas en el 89, con la selección Copa Oro 93, Copa Oro del 96, los Juegos Panamericanos del 99 y esa famosísima y gran... Triunfo de la selección mexicana de la Copa Confederaciones del año 99. ¿Qué podemos decir de Jorgito Campos del Brody?
1: Del Brody. Mira. ¿Qué, ¿Qué ¿tienes que eh, ¿Por qué está en este cuarto lugar? Creo que sí es de los mejores porteros que ha dado el país. Siempre nos hemos caracterizado por dar buenos porteros. Eh, creo que antes no se volteaba tanto hacia acá para llevárselos al extranjero, sino yo creo que pudo haber estado allá. Eh, tenía buena un buen golpeo de, de balón, buena salida O sea, por, no por nada se cambió de portero a de delantero ¿no? <risa> También nos este, pues metió bastantes goles eh, es, es un ícono acá en, en nuestro país Es eh, muy famoso por esas, esas playeras tan llamativas Y que todos reconocen Es, es un personaje del fútbol que, que en, en todos lados lo lo conocen y lo, y lo quieren. ¿no? Respecto a, a lo que jugaba, creo que era muy seguro eh, como portero. era Fue salvador, fue decisivo en muchos partidos y creo que tiene muy bien merecido este número 4 porque tal vez con la selección no le fue tan, tan bien. Pero no, ¿a quién le ha ido bien con la
0: selección? <risa>
1: sí. Bueno, eso sí, pero creo que este, es un muy buen lugar, un cuarto lugar para, para el Brody.
0: Y así, como tú lo mencionas, eh, para mí es, y a mi gusto, es el mejor portero que ha, dado, que ha dado este país. También la relevancia que cobra el Brody es que es, yo creo, el primer jugador mexicano que fue mundialmente conocido. Tal vez sí, también por sus estrafalarios uniformes que usaba, pero también por las grandes atajadas que... ...que daba en cada juego... Eh, ...cabe resaltar que también era... ...era un buen líder... Eh, ...sabía cómo... ...encajar en un grupo y cómo llevar... ...a un grupo a su máximo y... ...hacer pues buen equipo, o sea buena camaradería... ...dentro, o sea con él no existían... ...esas cosas de, de celos... ...de rencillas con otros jugadores... Eh, cabe resaltar esta anécdota... ...del año 94... ...cuando fueron los penales de Bulgaria... ...que él les dijo... ...ustedes encárguense de meter los penales... ...que yo me encargo de parar uno... Paró ese uno, pero lamentablemente Todos los seleccionados mexicanos fallaron sus penales Pero eso te habla de la clase De, de persona y de, y de líder Que, que era dentro sí. del campo eh, Ya para El 2006 fue auxiliar De la golpe. Eh, y también podemos resaltar que muchos De los porteros que Actualmente o que se han retirado eh, No hace tanto tiempo Tienen como gran figura Y como gran imagen a Jorge Campos Entonces
1: fue un referente para...
0: Ah, es, ha, sido, ha sido un gran referente para los porteros mexicanos. Eh, no era muy alto, medía unos 70, unos 69, pero el resorte que tenía era era espectacular. Parecía que la, la portería estaba cubierta eh, de palo a palo, de arriba abajo, o sea, era muy difícil también encajarle goles en un mano a mano.
1: Sí, sí, tenía muy, muy buen mano a mano contra los delanteros. Creo que salía victorioso ahí. Y este, pues como lo dijimos, es el referente de muchos porteros eh, de la actualidad y de los que se acaban de retirar, no sé, Osvaldo Sánchez, El Conejo, este se me fue este.
0: Pues Ochoa lo tuvo en el 2006, a, 2006, a Moisés Muñoz, a Corona,
1: sí, a Adolfo Ríos, el, Adolfo el otro que Ríos a, a decir.
0: Sí, o sea, el bueno de fuera de serie. Entonces, también, también creemos y pensamos que este cuarto lugar es muy merecido. Muy justo. Ahora sí, pasemos
1: a el top 3. Un muy buen top 3.
0: Las medallas de oro, plata
1: y bronce.
0: Uh -huh. ¿A quién tenemos en el tercer lugar? Autemoc Blanco Bravo. Jugó en el América, en el Valladolid, en el Veracruz, en el Necaxa, en el Chicago Fire, en Santos Laguna, en Irapuato, en Sinaloa, en Lobos BUAP y en Puebla. Es que no, era, era, era terco, no se quería, no se quería retirar no este... No se quería ir, no Pero pues sí, aún, aún en su partido de despedida dio grandes destellos de calidad, casi se, se mete un golazo. Sí, ese, es una sí, vaselina, sí. y... Hubiera sido perfecto. Ciento veces internacional con la selección... Marcó 38 goles. Es el tercer lugar en este, en este rubro. Es el tercer lugar histórico de goleadores de la selección. Jugó los mundiales de 98, 2002 y 2010. Jugó 11 partidos y metió 3 goles. Cabe resaltar que en el 2006 no, no acudió porque tenía, tenía esas disputas y diferencias con la golpe.
1: Sí, por ese... ese... Esa celebración, Esa celebración que se aventó con, con, con la golpe que, que sea, le acostó eso. y que orinó la portería, bueno, simuló orinarla, orinó. Era un hombre, era un hombre, de
0: verdad. En el campo de juego. Este... De títulos posee Primera División con el América en 2005. Campeón de Campeones también en el 2005. La Liga de Ascenso con Irapuato. Copa MX con Dorados. Copa MX con Puebla. Copa de Campeones de la CONCACAF con América en el 92 y en el 2006. Y con la Selección tiene dos Copas Oro en el 96 y 98. Y ya la bien llamada Copa Confederaciones de la Selección Mexicana en el 99.
1: Se metió su golazo? Eh,
0: no sé si compartas mi misma idea y... Y este pensamiento que tengo, pero creo que sí es el mejor 10 que ha dado que ha dado el país.
1: Sí, es el... Es, tenía una visión y una técnica eh, que no ha tenido otro jugador eh, en, en nuestro país. Era, aparte de que él se podía cargar al equipo sin problemas, ya sea consiguiendo faltas, ya sea... Eh, con amaños o peleándose con el equipo rival Pero él se cargaba el equipo y él lo sacaba adelante
0: O sea, inclusive eh, Creo que Coutinho Blanco se alimentaba más de, de que le estuvieran gritando De que le estuvieran sí, diciendo de sí, cosas le O sea, le gustaba, le gustaba esos retos Le gustaba que, que lo estuvieran picando antes de cada juego Y salía y, y demostraba que, que Todos los demás estaban Estaban, bueno más bien los dejaba callados pues sí, luego su, ahí. su clásico Festejo también que les hacía hacia todos sí, Con su persona. jorobita
1: Era un referente Fue un espectáculo Fue una estrella, su celebración Su cuauhtemiña O sea Sus pases con la joroba O sus remates con la joroba Que, que hay muchos videos de, de él este Era un personaje él, Tenía él, magia es, es muy bueno, es muy, muy bueno como... Bueno, era muy bueno como jugador. Era muy, este... ¿Cómo se podría decir? Fuera del campo no... Pues no se va bien con, con nadie. También con... Este, ¿Con quién tuvo el problema? Con... ¿De los reporteros? Ah, con Faitelson. Ah, Fighterson, Que se odiaban y se...
0: Eh, pero creo que eso está, está de más, ¿no? Creo que es no es, no es tan la relevante.
1: Dentro,
0: ¿sí? No es tan relevante eso como, como todo lo que lo que demostraba en la cancha. O sea, uh -huh. la habilidad que tenía, la magia que tenía en sus pies, a pesar de que no era muy rápido, o sea, sabía De joven tal, tal vez sí, ¿no? De joven era
1: un poquito más rápido, ya después... Se... Pues es, que, es
0: que aún así en sus videos de joven cuando corre se ve. Se ve lentón, pero pues igual y sí. Sí tenía un poco de velocidad, ¿no? Ay. No, pero digo, habilidoso. Mágico, eh, buena visión de campo, buen tiro, Genial. buen tiro libre, golpeo con los dos pies, eh, ¿qué más? Eh, lamentablemente, eh, eh, su explosión en Europa nunca pudo llegar debido a esa, a esa terrible lesión que tuvo en las eliminatorias contra, contra Trinidad y Tobago, pero sí, que lo cabe resaltar que, que, el cuau, que el Cuau en la selección mexicana era totalmente diferente al, al jugador que era en club, creo que aún más en, en la selección, ahí, se con el más. tricolor se entregaba más, le, le gustaba tener ese protagonismo, le gustaba saberse el mejor de la selección, le gustaba saberse líder, de hecho, eh, gracias a él, eh, en 2002, después de mucha, mucha eliminatoria turbulenta, pudimos ir, pudimos ir al Mundial gracias a sus goles que metió en Jamaica y posteriormente en el último partido contra Honduras eh, creo que hablar del Cuau eh, es sinónimo de una estrella, de jugador del pueblo, del jugador querido por muchas personas y odiado por otros pero sin duda eh, una personalidad que, que está en boca de todos hasta ahora en la política estamos sí. <risa> pero pues para cerrar con él creo que en la selección eh, sí podría ser el número uno Pero ya englobando toda la carrera Que es clubes y selección eh, Tiene muy merecido este puesto número 3 Esta medalla de bronce Que sí. se gana ¿Alguna otra cosa que quieras? Pues nada más que del cuau? Se, se
1: extrañó mucho En ese mundial del 2006 Porque era una muy buena selección Y solo hacía falta eso, un 10 Hacía falta el cuau Creo que okay. era es lo, lo único que Que se podría decir que quedó a deber, no no lo llamaron, pero se extrañó en esa selección. ¿Crees que hubiera
0: sido diferente si lo hubiéramos tenido a él contra Argentina?
1: Sí, yo creo que sí. Hubiera sido diferente el partido, hubiera sido más aguerrido, pudimos haber tenido más posibilidades, más variantes al ataque, porque eso te brindaba el cuau, te ponía la pausa y te filtraba balones, y creo que eso era lo que le faltó a esa selección. Ok, muy bien.
0: Pasemos al lugar número 2. En este lugar número 2 ya puede empezar a haber un poco más de controversia porque hay quienes lo ponen en el primer lugar en el primer lugar histórico, pero aquí lo, lo ubicamos en el top 2. Y estamos hablando de Rafa Márquez Álvarez. Jugó en el Atlas, en el Mónaco, en el Barcelona, en los Red Bulls, en el León, donde fue bicampeón, en el Gelas Verona, que eso fue sorprendente, que después del Mundial de 2014 volvió a irse a Europa, lo volvieron a llamar a un equipo, sí, como de unos 35, 36 años, se fue ya viejón, pero eh, fue necesario allá en el Gelas Verona, fue requerido para la Serie, una competencia muy difícil, y se retiró en el Atlas, fue 148 veces internacional, y metió... 16 goles Jugó los mundiales de 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 En los cuales jugó 19 partidos Metió 3 goles Y dio 2 asistencias De Palmarés Una liga de Francia con el Mónaco Una supercopa de Francia con el Mónaco La copa de la liga con el Mónaco La liga BBVA con el Barcelona También la supercopa de España En múltiples ocasiones tanto la liga como la supercopa también la Copa del Rey, eh, la Champions League por supuesto en dos ocasiones, la Conferencia del Este con el New York Red Bulls, la Copa del Atlántico con el New York Bulls, la Liga MX en el Bicampeonato de León, la Supercopa de Europa con el Barcelona, el Mundial de Clubes con el Barcelona, con la Selección ganó la Copa Confederaciones del 99 y tres Copa Oro, 2003, 2011 y 2015. De Rafa Márquez... ¿Qué nos puedes decir? Y aparte sabemos que es tu jugador favorito.
1: Sí, es... Cuéntanos, es, cuéntanos. Es como mi ídolo, o sea... ¿Y por qué traes la de guardado <risa> Porque la verde no se podía usar. <risa> eh, era un defensa muy seguro, muy fuerte, muy hábil. Tenía una salida de balón que... Pocas veces se ve y creo que ahorita no hay ningún defensa con, con la salida que él tenía, con los cambios de juego que él tenía. Eh, tenía tiro libre, o sea, para que te puedas aventar un tiro libre en ese Barcelona cuando estaba Ronaldinho es porque tenías buen golpeo de balón Xavi
0: también, eco.
1: Entonces, este, habla de la técnica que tenía él para hacer defensa, era muy buena. Tenía buen remate de, de cabeza, también metió varios goles. Metió goles muy importantes con la selección. Creo que... Y también ponemos...
0: se equivocó varias veces ah, en la selección. Que, ah, eso
1: iba. Creo que lo ponemos en, en el 2 por, porque en momentos precisos se ha equivocado y ha cometido errores que él siendo el líder, el capitán, no debería de, de cometerlos. Por ejemplo, en el 2002, que se hizo expulsar, y el famoso no era Penal contra Robin, que, que sí, para todos los años de experiencia y de defensa que era, se vio... Muy inocente, muy... Muy este
0: muy tibio. No,
1: muy tibio, muy... Se vio mal, ¿no? O sea, no te pueden hacer esa porque tú, está, tú vienes de jugar allá en Europa y... Aparte ¿sabes? ya tienes
0: tienes a compañeros que están al lado tuyo para poder solventar esa, ese ataque de Robin. Sí. Y pues...
1: Ya estaba pegado a la línea, era obvio que tenía que recortar hacia, hacia adentro.
0: Pues sí, wow. pero bueno, no toquemos ese tema porque sería demeritar toda la carrera que, uh -huh. que ha tenido Rafa Márquez, bueno, que tuvo Rafa Márquez a lo largo de la historia, debutó muy joven, eh, fue desde muy chiquito eh, llamado a la selección y desde ese entonces se fajó se los shorts, no podría decir los <risa> pantalones, <risa> se fajó los shorts para, para demostrar que merecía, merecía estar en el seleccionado. Eh, su paso por Europa, creo y más bien pienso y digo que y afirmo, y, afirmo y, y lo reafirmo que es el jugador mexicano con mejores títulos en Europa, no la mejor carrera, pero sí el que mejores títulos ganó, como la Champions League, Supercopa, mundiales de clubes, ligas, etcétera, etcétera. Eh, con el Barcelona hizo una pareja. Formidable con Puyol, que creo que hasta el momento es de las más recordadas que ha tenido sí. que ha tenido el club catalán. Eh, un, un líder eh, también, tal vez no en los momentos importantes, pero en la mayoría de los juegos demostraba mucha solvencia, mucha elegancia, que, que hoy en día es muy difícil ver en algún sí. central. Sí. Eh, gran toque, gran disparo... Eh, ¿Qué más, amigo? Tú que eres fanático de Rafa Márquez, ¿con qué podrías cerrar para decir que se merece este
1: top 2? Creo que eh, ha sido el mejor defensa que hemos tenido en México. Creo que eh, fue una estrella y por él también voltearon mucho a ver acá a nuestro a nuestros jugadores mexicanos por lo bien que lo hizo y por el nivel tan alto que dio en ese Barcelona, eh, era indiscutible, lamentablemente pues una lesión lo, lo alejó de, sí, de ese lo equipo, magicó. porque si no yo creo que hubiera durado unos dos añitos más a ese buen nivel de titular y ganando más títulos. ¿no? Este, creo que es un ejemplo y, y es muy bueno que se podrían fijar en él de cómo se defendía, cómo se barre sin hacer faltas y cómo este cortar las jugadas esa visión que tenía para anticiparse a los, a los delanteros creo que pocos defensas lo tienen.
0: Ok me parece y creo que con eso cerramos esta participación de Rafa Márquez porque lo has dicho todo lo has dicho todo has dicho todo.
1: <risas>
0: has dicho todo acerca de tu, de tu gran ídolo de tu gran referente a la defensiva. Eh, bueno, y también quiero destacar que de esta liga, estos cuatro que llevamos jugadores, eh, Rafa Márquez jugó cinco mundiales y Guardado va a camino a jugar también esos cinco no. mundiales. Tal vez no tengamos una Copa del Mundo, pero tenemos metidos a varios que ya han jugado cinco copas. Sí,
1: y, luego, <risa> y no todos pueden hacer eso. Es que se aferran historia, no, hay, no hay mejor. Por ejemplo, ahorita no hay un defensa central seguro en la selección.
0: No, pues no. También Ochoa va a llegar a su quinto mundial en. 2022, eh. aferrados somos. No podremos tener cinco copas del mundo, pero tendremos, tendremos cuatro jugadores con cinco copas del mundo jugadas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero <ríe> bueno, bueno, ya después no, de este, <ríe> después de este paréntesis y de esta pequeña pausa, ahora sí pasemos al primer lugar, a la medalla de oro, al jugador que nosotros consideramos. ...que es el mejor jugador mexicano que se ha parido en este país. Estamos hablando de Hugo Sánchez Márquez.
1: Márquez también.
0: Jugó en los Pumas del 76 al 80. En el Atlético Madrid del 81 al 85. De ahí dio el salto al Real Madrid del 85 al 92. Jugó en el América en la 92-93... Rayo Vallecano en el 93-94... Atlante en el 94-95... En el Ince en el 95-96... En el Dallas en el 96... Y finalmente terminó su carrera... En cual... Más club mítico... Que el Atlético... Club Celaya... <risa> Jugó junto a ultragueño en ese, en ese equipo... Y llegaron creo que hasta la... Hasta la final también... No hay que demeritarlo... Jugó 58 veces internacional... Aquí, aquí sí vas viendo como un cambio en, en los partidos que se jugaban antes a los que se juegan ahora. Por eso hoy en día, hoy en día todos los jugadores se engrosan, más bien, engrosan, engrosan, engrosan sus estadísticas porque hay partidos cada mes, hay competiciones a cada momento. O sea, hay mucho. Él metió 29 goles. De hecho, su promedio goleador es el segundo mejor que ha tenido la selección mexicana con .50 goles por partido, solo superado por Borgetti, que tiene .52 goles por juego. Eh, jugó los mundiales del 78, 82 la selección mexicana no fue, en el 86 aquí lo jugó también con, en el país, aquí en México, en el 90 no fueron por los cachirules, y en el 94, pero ya en el 94 pues no ya no era ese jugador top, y ya no era ese jugador... este Referente. referente, pues ya era una persona, pues ya considerada más, bueno, considerada veterana. Por tal motivo, solamente tiene ocho partidos jugados en los Mundiales y solamente un gol.
1: Estadística igual.
0: Una estadística una estadística baja para la clase de goleador que, que era Hugo Sánchez, sí. pero también si sí vemos a los Mundiales que no acudió, tanto 82 como 90, eh, estos, esos, esos, esos dos mundiales pudo haber llegado en un, en un muy gran nivel y, y demostrar por qué es también considerado uno de los mejores nueve de la historia. Como palmarés, tiene Copa del Rey con Atlético de Madrid, cuatro ligas de España con el Real Madrid: 86, 87, 88, 90, 89. La Supercopa de España, Copa del Rey de, con el Real Madrid. Eh, ligas Españolas, ya dijimos, Supercopa, ha sido sí, otra Liga Española con el Real Madrid en los noventas la Primera Liga de Austria, ¿Mm? Copa de Campeones de la CONCACAF con los Pumas, Copa Interamericana con los Pumas, Copa UEFA con el Real Madrid en el 86 lamentablemente no pudo, no pudo levantar nunca, nunca la orejona con el Real Madrid, por eso te digo que, eh, en este sentido Rafa Márquez tiene un mejor palmarés que, que Hugo Sánchez, no mejores estadísticas, pero sí un mejor palmarés, eh, la Copa de Campeones de la CONCACAF con el América y con la Selección Juegos Panamericanos del 75 y la Copa CONCACAF de la con la Selección de México en el 77. No sé si aquí ya existían las Copa Oro, pero supongo que no, porque si no hubiera ganado, hubiera ganado ganadas, más, ¿no? Y más en esos tiempos que creo que, el, que la Selección Mexicana era la más dominante, aunque no tanto porque no fue el 82, pero, pero bueno, sí hay... Hay. hay una muy marcada diferencia con Hugo entre la selección y sus equipos. En los equipos, o sea, no podemos discutir de nada. O sea, realmente es el mejor jugador mexicano que ha pisado Europa. Eh, en la selección mexicana, creo que, como ya lo hemos ahorita remarcado, no, no tuvo tal vez la, la fortuna de, de. poder este. competir en un. en un gran nivel. Tal vez porque también eh, en esos años. No había tantos jugadores tan destacados y no se hacía tanta tanta publicidad del de, de jugador mexicano. Entonces, eh, tuvo mala suerte en este aspecto para la selección mexicana. ¿Tú qué opinas de esto? Pero cre que no. ¿Y crees que esto podría demeritar no. su, su primer lugar histórico?
1: La calidad es indiscutible. Creo que es de, de los jugadores que más goles ha metido de chilena metió unos golazos con el Real Madrid, es el pentapichichi, o sea, no es cosa fácil ser un pentapichichi, ¿no? Eh, en, acá en, en España. este, Con la selección quedó a deber, pero como decimos, no, no, no tenía como la fortuna, tal vez no tuvo como los equipos o, o no estaba tan cómodo en, en la selección como en... En sus equipos no tenía tanta libertad. El jefe Boy no, no, le tendió la cama en el 86. Tanto apoyo, ¿no? No estaba como tan cobijado en la, en la selección como en, en sus equipos. ¿no? Y tampoco
0: no, tenía no, y tampoco no. tenía tanto fuelle, o sea, de tantos juegos al año con la selección mexicana. Sí,
1: eran muy pocos. Unos que se aventaban tres, cuatro partidos al año, más sí. que... Aparte, era...
0: Y aparte, si, sí, oh, si sí. se jugaban para acá, pues era más complicado el trayecto de Europa para México. Sí. O sea, no es como ahora que ya hay tantos vuelos comerciales y de en unas horas ya estás aquí, ya estás entrenando con tu club. Sí. Todas las facilidades que hoy en día tienen los jugadores, como pues todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Para poder eh, llevar al máximo a los atletas de alto rendimiento. Sí. Aún así, Hugo, Hugo destacó destacó en demasía tanto aquí en la Liga Mexicana con los Pumas, en sus inicios, como en... Como en su paso por Europa con Atlético de Madrid, con el Real Madrid, donde se consagró como, como uno de los mejores jugadores en esos años de los 80 Yo creo que no es discutible el decir que, que sobresalía en sobremanera por allá.
1: No, ser el campeón goleador de la Liga Española no era cosa fácil.
0: Talidad como pocas y como creo que casi nulas tenemos aquí aquí en México, un, un ganador por completo, que también, ¿no? eso ya su soberbia, pues sí, lo, lo demerita un poco, pero... Y eso es bueno, o sea, esa mentalidad con la que salía al campo y con la que demostraba eh, ser el mejor, creo que no muy pocas, no, no, más bien, no creo que muchas personas puedan presumir de eso. Uh -huh. eh, un jugador con gran cabeceo también, gran tiro buena movilidad dentro del área, como nueve letal que tenía que ser.
1: Eh, no recuerdo bien cómo es estadística, pero creo que era de los que mejor promedio tenían de que era un rematador, o sea, no, no recepcionaba y tiraba. Así como venía el balón, Primera. Él mataba y era gol, era, era el, tiene un muy buen promedio en cuanto a, a cuanto a eso.
0: Por ahí debe estar la estadística, la buscamos, la buscamos. Se la las ponemos?
1: ponemos, está buena esa estadística. <risa> eh...
0: Sí, o sea, yo creo que no es discutible su, su primer lugar histórico como, como el mejor jugador mexicano de la historia. Eh, como entrenador, pues, siempre se presume de su bicampeonato, eh, pero creo que eso sí se tiene que separar porque pues no ha sido tan tan destacable en este, en este aspecto. Y si nos fijamos, si hubieran podido acudir al 82... Y al 90 tendríamos otro jugador que ha jugado cinco Copas del Mundo. Uh -huh. <ríe> sí, sí. <ríe> Pero sí, de Hugo de Hugo es hablar, es hablar de sinónimo de gol, hablar de sí, del pentapichichi, hablar de calidad, hablar de mentalidad. Hablar de esas ganas de sobresalir, de nunca darse por vencido. Uh -huh. En España siempre lo tildaban de indio, lo insultaban... Y él con goles acabó ganándose el cariño de toda la afición madrileña. Sí. Que no creo que sea cosa fácil. Exacto. Pero bueno, eh, hasta aquí el top 5. Tenemos a Guardado, a Campos, a Cotemoc Blanco, wow. a Rafa Márquez sí. y a Hugo Sánchez. Pero como siempre y antes de terminar el video...
1: Menciones honoríficas.
0: Menciones honoríficas ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores Y como lo mencionamos al inicio eh, Podríamos hacer una lista muy enorme De grandes jugadores mexicanos Pero que lamentablemente no han podido entrar A este top 5 sí. Pueden entrar en un top 10, un top 15, un top 20, un top 30 Un top 50 Y ya está ahí, porque ya sí, hacer ya. un top 100 Creo que creo que ya va demeritando Demeritando este, La calidad de jugadores
1: Sí, ya podría entrar ¿Podrías sí, entrar sí, tú? tal vez? vez? Ah. Tal vez.
0: Pero bueno, en menciones, bueno, bueno, en menciones honoríficas,
1: empezamos,
0: empezamos con, con el, chicharito el Chicharito Hernández. Máximo, máximo goleador, goleador de la selección, 52, en 52 goles, goles en 109, 109 partidos.
1: partidos. Buen, buen promedio.
0: Pues no, bueno, sí, pues casi también de punto 50. 50. Jared Borghetti, segundo máximo goleador de la selección con 46 goles en 89 partidos. El mejor promedio no. goleador. Ya después tenemos a Luis Hernández, que en esto no, de los no, máximos no. goleadores tiene... Tiene el cuarto lugar en goleadores históricos. Eh, sí, como, como en todo, como en todos los tops, creo que, que destacan mucho más los goleadores, por lo mismo que, que, que del... es lo que la mayoría de la gente se fija, ¿no? Que es la felicidad en el fútbol, el sino el gol. Entonces, pues, por eso siempre, en, tanto en las listas de futbolistas históricos como en... De cada país, pues, encontraremos miles y miles de delanteros. Ya después tendríamos a un Carlos Hermosillo, a saguiño al buen saguiño
1: Impresionante.
0: Ese hombre tan impresionante. Ah, que se tropezaba, se tropezaba en el campo.
1: Remataba también.
0: Enrique Borja, a Luis García, a Oribe Peralta, con sus dos goles en la medalla de oro. ¿Tú, ¿Tú qué pondrías como máximo trofeo de la selección mexicana? ¿La medalla de oro o la Copa Confederaciones?
1: Creo que, y los dos los ganamos con Brasil, ¿verdad? Contra Brasil. Uh -huh. Creo que la Confederaciones. ¿Sí? Creo que era mejor selección esa, la de Brasil, que la que, con la que jugamos con los Juegos Olímpicos.
0: Bueno, y aunque también, ¿no? Por la, el límite de edad, ¿no? Puede ser un... Un cambio sí, totalmente diferente me
1: mejor selección en el 99. Aunque
0: según yo también La selección brasileña en el 99 Traía una selección B mm. Y creo que también eran jóvenes Que estaban preparando para las olimpiadas
1: No sé no estoy.
0: Bueno, para, para mí yo sí creo que sería La medalla de oro, creo que sí es un poco más destacable Pero bueno, eso como ya lo hemos dicho <risa> Cada quien tiene so Sus bien, puntos bien. de vista Luego tenemos a Beto Aspe A Benjamín Galindo A Pavel Pardo y ya para los más románticos, Horacio Casarín, delantero, que marcó la cantidad de 238 goles en 21 años en la Liga Mexicana, entre el año 36 y 57. Y con la selección disputó el Mundial de Brasil 50 y marcó el único gol del tricolor en ese Mundial. Igual, o sea, también creo que en nuestra lista destacan más jugadores más recientes por lo mismo de lo que hemos dicho, o sea, se han ido a 16 justas mundialistas, pero de esas 16 justa justas mundialistas, eh, yo creo que hasta el año 70, eh, que fue cuando la selección mexicana pasó a cuartos de final, no se habían tenido participaciones destacables, y después hasta el 86 tampoco se habían tenido este, eh, actuaciones destacables, entonces pues no hay como mucho... De dónde, mucho de donde agarrar jugadores sí. que sí puede haber algunos buenos pero pues tampoco fueron tan destacables y ya del 94 para acá 2018 pues se ha ido siempre entonces hay más oportunidad de ver a los jugadores mexicanos a, a, a ese máximo nivel y compitiendo ya también en, en clubes europeos que se ha dado como ya un poco más esa ventana para que los jugadores mexicanos jueguen en el extranjero eh, también a Chava Reyes con el multicampeón Chivas, el campeonísimo, a Memo Ochoa, a Osvaldo Sánchez, a Claudio Suárez que es el central mexicano con más partidos internacionales en la historia del tri con 177, aunque ahí ya tal vez lo alcance tal vez guardado en el futuro, eh, Antonio Latota Carvajal el primer jugador mexicano que jugó cinco copas del mundo, Carlos Salcido y Francisco Palencia. No sé si, si tengas algún otro jugador eh, que pueda estar en esta lista de, de grandes referentes mexicanos.
1: Eh, creo que el Cabrito Arellano también llegó a jugar bastante bien con la selección. Y era, era muy bueno del lado derecho. Eh, <ríe> a tu bofo. Ay, al, al bofo. bofo. <ríe> al bofo no. Este... Nery Castillo también, no sé, no... Fue un buen jugador en Europa, pero acá no, no rindió. Pero de que era buen jugador era... Buen jugador, creo que merece una mención buen ahí. Jugador. <risa> buen jugador.
0: Sí, y te digo, o sea, en los años 80, 70, todo eso, pues, se pueden destacar varios como el Jefe Boy, Kirarte, Aguirre, eh, el Capitán Furia, mm. Atena. Mm. O sea, en general hay buenos... Hay buenos, pero siento que en ese tiempo el fútbol mexicano tal vez todavía no era tan tan este destacable como hoy en día es. Pero bueno, eh, sí. hemos llegado hasta el final de este video. Y si ya llegaron hasta acá y nos acompañaron hasta este momento y no se aburrieron con nosotros... Eh, suscríbanse, denle like a este video... Compártanlo, eh, recomiéndenos con sus amigos, eh, corran la voz de que hay un nuevo canal en YouTube de fútbol diferente, que se cuentan buenas historias, eh, buenos tops, este, buenas, este Buen buenas curiosidades de futbolistas, contenido variado. Uh -huh. Pero pues bueno, como ya saben, eh, la bocha oficial en, en todos uh -huh. lados, menos en Facebook, que es el Templo de la Bocha, y como siempre, cuídense, nos vemos en próximos días con un nuevo video, eh, abrazo de gol, Vamos. nos vemos.